Продължаваме разговора с следващия събеседник в контракоментар, доцент, доцент Милен Иванов в катедра наказателно правни науки и сигурност към юридическия факултет в Русинския университет Ангел Кънчев. С него ще говорим най-общо. Искаше ми се да задам темата, но осъзнавам риска да опростя разговора за героите с прякори. Напоследък доста се говори за хората с прякорите и научаваме за някои от тях след смъртта им, постмортем, след тяхното убийство, какъвто е случай с Алексей Петров и неговия прякор трактора, научаваме колко ценен е бил той за обществено-политическия живот в страната, с неговите научни знания и експертиза в сферата на сигурността, с усилията му, макар и твърдения на този етап, за стиковане на двете основни политически сили в момента, двете коалиции, ГЕРБ, СДС и продължаваме промяната Демократична България за съставяне на кабинет и всичко останало. Обществото ни се залага с, така, зареждане залага, обществото ни се зарежда с очаквания към тези герои с прякори. Още един такъв герой, учредител на политическа партия, човек с заявка за участие в политическия живот, е завърналия се в България, Васил Бошков, също известен с прякор, който той самия не крие черепа. Това, което ми се иска да обсъдим, естествено е и този въпрос за героите с прякорите, но и въпроса за състоянието на службите, за сигурността, за шпионажа и контрашпионажа, тъй като част от националната сигурност, разбира се, е противодействие на усилията на други враждебни на нас държави да придобиват и да използват във вреда на България информация свързана с националната ни сигурност или шпионажа и контрашпионажа. Това е темата, най-общо казано, на разговора ми с събеседника тази вечер, мой събеседник и ваш гост, Милен Иванов, доцент Иванов, ето го и него. Здравейте, добър ден! Добър ден! Благодаря за това, че приехте поканата. Аз се надявам, че ще имаме нормална... Да, нормална е връзката. Благодаря за това, че приехте поканата за този разговор. Не е устаряла и все още е актуална темата, наистина. Да започнем от... Да минем през героите с прякори. Как си обяснявате вие това, че наистина в обществото ни сякаш, поправете ме ако бъркам, се създава едно очакване към тези хора, хората с прякорите, хората, които са известни с това, че са или гранични, или са се движили между двете, светлата и по-тъмната, сенчестата страна на обществения и политическия ни, економическия ни, а и законовия живот в страната, обществото ни се зарежда с очаквания един след друг към някои от тези герои, че те идвайки с знанията, които имат отново за двете страни и светлата и тъмната, ще ни оправят. Как си обяснявате този феномен обществен и има ли го изобщо първо? Значи, този феномен той съществува, едновременно с това не съществува. Такъв странен политически парадокс. Да. Хората с прякори, това са героите на прехода, които в... Значи, човек получава бойния си прякор по време на война. Да. Този преход в голяма част от обществото наистина не беше война, но е странно все още да смятаме, че водиме война вътре в обществото и в андерграунд. Очакванията, че хората с прякори ще ни, ще ни оправят или ще успеят да променят по-скоро статуквото, е очакване на едни 20-30% от населението. Това са тези, които са активно политически. Тя ги чуваме, виждаме ги по медиите, те участват активно в сегашната политика. 
Но повярвайте, това не е очакването на другите 60-70% от населението, които изразяват своето отношение към статуквото, отказвайки да гласуват. Това е много сериозен проблем. Тези хора не очакват месия. Независимо той дали е с титла или с прякор. Това е парадокса на съвременното българско политическо пространство. А къде е наистина пресечната точка между информацията, с която тези... Нали, аз избягвам, говоряки по тази тема, термина знание, защото знанието за мен има по-академичен характер. Нали. Знанието е човек, който е посветил живота си на някаква научна дейност, независимо в коя сфера на науката. Та информацията, с която те разполагат, къде е пресечната точка между видимото и невидимото, между светлата страна на нашия обществен, политически и економически живот и тази, която ние наричаме мутренски период, началото на прехода, по-късно дойде време на откъснатите опашки, дойдоха берите кички, хората на изсветления, бизнес и така нататък. Къде е тази граница? Банална е фразата не ме питайте за първия милион. За следващите мога да дам отчет, нали, както казват всички успели бизнесмени. Знанията или най-вече притежаването на огромно количество информация за първите милиони е най-голямата сила на тези хора. Те са били част от цялата тази надпревара, която обикновеният човек не я видя поради това, че той имаше много тежко битие в тези 30 години на прехода. И всъщност това им позволява да да стават конструктори в различни политически образования. Те знаят кой, кой кога, къде, какво е направил, какви пари е взел, какви пари е дал, какво може да се очаква от него, зависимости, ако има такива. Тези знания, те са неоценими в един политически процес и в един такъв социален, нали, процес на социална инженерия, която в момента се намираме. Това е тяхната сила. Те знаят. Това за система. Това за инженерията е интересна тема и тя наистина е отново. Тя също е гранична. Коя ли тема в нашето общество не е гранична, но между, гранична между реалността, това, което се е случило и конспирациите. Това, което се предполага и се говори, че се е случило, още ако започнем от онази фраза, приписана на Андрей Луканов, другари назначаваме, назначаваме ви за милионери, После минахме през изолираните сепарета в ресторанти, Софийски основно, в които твърди се генерали и висши офицери от Държавна сигурност са именно са така инженерствали на ранните години на прехода, на увластяването на економическата престъпност и така превръщането и преструктурирането и в политически елит и прочее. Къде е границата? Тук, тук наистина за реалност ли говорим или за конспирация или отново е пак гранична тема? Ами след смъртта на всяка една знакова фигура или на човек с прякор се оказва, че това въобще не е конспирация. А си е било самата истина, която по един или по друг начин, пак казвам, обикновеният човек не се е допрял до нея. Тези, които са знаели, са имали интерес да мълчат, както и мълчат и до ден днешен. Голяма част от тези неща, може би никога няма да се разкажат. Другите ще, ще излязат или по някакви документи, които се декласифицират след време на службите. Спомнете си, ставаше справки за агент Буда и ние научихме, че всъщност някой е бил агент и участвал активно по декласифицирана. Дали е било първомерно или не, е друг проблем. 
Така че за нас остава да чакаме, за да разбереме в какво време сме живели и каква роля е играл всеки един от нас в това време. Някои може да са били съвсем назначителни роли, някои може да са били много значителни, без и да ги разбират. И, 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 и все пак, ако се опитаме да, така, да конкретизираме, да дадем някаква ясна, ако не дефиниция, то поне описание, според вас, тези първи години, те са знакови наистина, 90-те години. В Русия ги наричат лихия 90-те, у нас ги наричаме мутринския период. Така, термините са синонимни общо взето. Какво се случи тогава? Аз съм чувал и дори съм, пряко съм чувал разкази на хора от системата на ниско ниво, полицаи, квартални едва ли не, които са ми разказвали за един завишен интерес към криминалния контингент, хората с регистрация на различно ниво регистрация, нали, по-тежки престъпници, рецидивисти, реабилитирали се, такива, които са минали през някаква нали, санкция от закона, такива, които са регистрирани за някакви дребни откраднал гуми от кола, примерно, на различни нива, нали, вие по-добре от мен знаете нивата на регистрация, подобна каквато съществува. Та, ако трябва да обобщим какво всъщност се случи наистина в тези ранни години на прехода, при които нито службите комунистическите ги преосновахме и трансформирахме и преучредихме или каквото и да било, нито пък проследихме сякаш внимателно именно от криминалното към светлото прехода на тези хора, част от които ще станат известни с прякорите си наистина по-късно. За съжаление, България върви горе-долу 70 години след западния свят. Дивото натрупване на капитали. Ако търсим аналогия, това е 30-те години в Съединените щати. Там се наблюдават абсолютно същите процеси. Тогава за първи път се създава ФБР. То участва активно в гангстерските войни. Тогава има ини тежки зависимости между мафия и политика. Спомнете се нали, кръсника на Марио Пузо който пише точно за тези времена. Така че ние преживяхме въпросът е в а, такива времена. Въпросът е за едно общество. След като ги преживее, то може ли да ги осмисли? А, защото ако не ги осмисли, то ще затъне в блатото на зависимостите, останали от а, този период и ще е обречено да ги преповтаря. Ако следваме примера на Съединените щати, би трябвало след такъв период да следва период на силни служби, които да очистят голяма част от политическото пространство и економическото пространство от такива дълбоки престъпни зависимости. Това не може да стане 100%. Няма държава, която да е решила този, процента, 100, този проблем на 100%. Но да кажем, държавата да може до голяма степен да управлява тези процеси. Това нещо би трябвало а, с разумни държавнически действия да се преодолее. Защото а, твърде дълго да. продължи. И дърпа, дърпа ни вече много сериозно назад. Тези а, сигнали, които идват от а, нашите партньори от Европейския съюз за Шенген и за постоянните претенции към правосъдната система, Те не са случайни сигнали. Те не са защото не сме бойдисали кабинката на граничаря или пък по някаква причина нещо не е станало както трябва в функционирането на граничния контрол или контрола на, на пребиваване, преминаване и така, нататък, и така нататък. Това са ясни политически сигнали, банална фраза, но всеки един политик трябва да може да разчита 
че а, търпимостта към а, модела 90-те години в България вече е изтекал. Ще се върнем на кабинката на граничаря, защото там ще влезем директно в, нали, в съвременния политически а, поглед върху нещата, но този период в щатите 30-те години, сухия режим малко преди, малко след, той е характерен с контрабанда. Тогава мафията сякаш излиза от този романтичен италиански разказ, в който е просто защита, малко повече защита, но основно протекция на фамилиите, на клановете, отделните. Там минаваме и през доста добре екранизираната версия нали, на тази брутална борба, която трябва да се води с андерграунда, недосегаемите. Елият Нес. Тези хора, които имат правомощите да решат почти над закона този проблем и знаят, че част от тях няма да се върнат живи в къщи. У нас, нашия Елият Нес, това ли е което ни е необходимо? България Елият Нес днес не може да се роди, както не може да се роди и Франк Серпико. Ние сме прекалено, прекалено странно общество, обременено от годините. И затова такива герои тук няма как да, да просъществуват и няма как да се зародят. Културата ни е, социокултурата ни е такава. Приспособявай се, вместо да воюваш. Но пък... Съвсем, да. други са, съвсем други са били обществено-економическите отношения в, и, 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 в Съединените щати, пък и самото, самата парадигма на американските граждани е коренно различна. Mm-hmm. Да, има смели хора, но вижте, за... 200 милиона или колко, 250 милиона са били тогава в Съединените щати, ние имаме 3-4 такива герои. Елият Нес, Франк Серпико, Елен, тая кое беше Бърковиц, адвокатката. Представете си пропорционално на 5 милиона, няма как да се появи такъв герой. Ясно е най-малко. Няма как да стартираме този катарзис с героичен отпор от страна на единичен единичен борец за свобода и правда. Най-малкото заради разлика в правните системи, нали, англосаксонската и нашата континентална, мисля, че е термина, или римското право, Елият Нес не е толкова възможен, но често чуваме у нас сравнения или усилия да бъде намерен българския Фалконе, българския прокурор Фалконе, който нали, да свърши тази работа, която се очаква. И последното знаково убийство, Алексей Петров, трактора, Той стана известен и с това, че се изказа срещу тогава действащия главен прокурор, че е време нали, да се оттегли. А, самия Алексей Петров, той е като някак, на някакво ниво шеф нали, в баретите, противодействие на организираната престъпност, познава и от едната страна, и от другата страна. Знаем за неговото посредничество твърдяно за среща между тогавашния министър Румен Петков и двамата така наречени братя Галеви, които твърди се тогава, са били пък от другата страна, от тъмната страна. Българския фалконе. Как гледате на, тези, на този политически разказ за нуждата от български фалконе и приписването на тези почти митични качества на периодично на един и друг човек от системата? Проблема за появата на българския фалконе се корени в конструкцията на държавата. България невъзможно при тази конструкция, която е в момента, да се появи каквато и да е знакова фигура, аналогична на изброените. Да. 
Това са съвсем други правни системи, но най-вече пак казвам, държавата тя винаги е по-силна от всяка една престъпност. Когато държавата обаче функционира правилно, затова нали, стремежа на мафията и смисъла на думата мафия е срастване на престъпността с управлението на държавата. Това е най-опасното на мафията и затова всяка една държава създава механизми, която да предотврати и да създава буфери срещу такова проникване. Имат най-различни модели. За съжаление, при нас няма никакъв модел. Конструкцията на държавата е чисто български, разбрал, разбран е до разбран, вървящ по инерция и винаги вървящ след събитията. Причините много. Мога да го можем да ги изброиме така през годините. Липсата на национален идеал, конституцията, която е идеал на 1991 година, после започваме да я променяме, създаваме ни големи дупки в нея, разграждаме единния държавен организъм, разделяме го на различни независими една от друга държавни структури, които започват да воюват помежду си. И ред такива неща, които се случват през тия години. Така че при нас, дори да има фигура, тя няма как да бъде... Припозната и тази фигура няма, дори да се появи, тя няма инструментариум, с който да реши проблемите. Хм. А не, не на... Начин. А, не излезе ли от своята зона на комфорт покойния Алексей, убития Алексей Петров именно с а, тази атака, това си беше атака срещу главния прокурор. А, и да, първо това да обсъдим. Дали не, излезе, дали не излезе наистина от зоната си на комфорт? Трябваше ли му да атакува? Нито е политик, нито е безспорна фигура по отношение на опазване на реда, независимо от това, че нали, е преподавател беше в, мисля, че в Пловдивски университет и така нататък. Вижте, в държавното управление има един основен принцип, който когато се загуби, каквото и да правиме, няма как да реализираме държавна политика. Не може с незаконни методи да браните закона. Това е много примамлива идея за всеки един да. Не всяка цел оправдава средствата, да. Категорично на, на битово ниво това може да бъде обяснено по някакъв начин. Но на държавно ниво това води до развращаване на държавните органи. Затова ти каза много добре, не е безспорна фигура или спорна фигура. А, и няма как а, такива хора да са корективи на държавното управление. Защото те няма как да генерират правомерни действия, от които да се породи а, валиден резултат за цялото общество. Тези хора а, имат своята роля в а, своите службите, Те могат да изпълняват различни задачи, но те не могат да генерират политика. Те не могат да взимат решения за държавата. Когато това се случи, решенията са доста относителни, дали са полезни за обществото и за държавата. Затова това е най-големите отговорности на службите, да не допуснат приминаването на добрите специалисти от тях в криминалния контингент, И, респективно, криминалният контингент, изпран по един или по друг начин, да влиза в държавното управление. Тук трябва да има много ясна граница. И тук трябва да има много ясни правила за работа. 
Човек, който е вътре в държавата, той трябва да е абсолютно чист. Който работи за нуждите на обществото, служи и защитава, той трябва да е абсолютно чист. Не, значи той личностно не може да е абсолютно чист, защото в цял свят има заигравка с а, криминалния контингент, корупция и така нататък. Това не е някакво абсолютно българско явление. Става въпрос за правилата, които създава държавата. Тя не трябва да позволява и да улеснява такава дифузия между а, криминален контингент и държавно управление. Защото когато тя улеснява тези неща, тя създава една сива зона, в които а, не всички котки са черни. И тогава а, обществото започва да се избира герои и се оказва, че този герой всъщност си е много черна котка. Да. А, около трактора, около Алексей Петров има много митология със сигурност. А, доколкото обаче може да говорите с обосновани предположения или валидни твърдения, твърди се, например, че той притежава едва ли не собствено дато, собствена дирекция за специални операции, технически операции, т.е. грубо казано, се възможни средства за проследяване, записване, сересета. Пак опростявам разказа. Доколко наистина тази, тази част от митологията около Алексей Петров според вас е вярна? Да кажем така, аз не знам. Не съм имал никога информация за това нещо. Чувал съм, чел съм и в медиите, да. за такива варианти. А това, което знам аз е, че в определени среди на обществото се смята, че тези неща решават огромен брой проблеми. И всичките, които притежават достатъчно ресурс, независимо дали е властови или финансов, се изкушават или да използват, или да сами да създават и да експлуатират такива. Но парадоксът е, че това не решава нищо. Защото това е нож с две острията. Когато нали, гледаш в бездната и бездната се вглежда в тебе, така че понякога наличието на такова огромно количество информация ти създава фалшиви иллюзии за всемогъщество. Така че, дали Алексей Петров е имал и използвал, нямам информация за това. Но по принцип, примамлива да. идея, не са, не са толкова много, не са толкова скъпи тези неща. За съжаление, държавата не се грижи много-много за специалистите си. И те често биват изкушавани, специалистите в тази сфера, да преминават и да преминават в сенчестия бизнес. Не, не изцяло престъпния, но да кажем граничния. Като е, говорим за бездна, да слагат, да слагат този пръстен, който от властения на пръстените ни, който беше също граничен между светлата и тъмната страна. И да го слагат този пръстен. Добре, а... да, да. Слушам, това, слушам. Това, това което каза, нали, че исках да кажа, е, че Задавах този въпрос, защото сред хипотезите за евентуалната причина за неговото убийство, при това доста демонстративно, не показно, не е в центъра на София, но е демонстративно, стои и възможността някой да се е почувствал изнуден, извън другите хипотези, свързани с заявката му да се върне в или да влезе 
реално в политиката отново по един и друг начин. През преговори, парламентарство, през това, че се водеха разговори за евентуално негово влизане отново в ДАНС, този път на доста по-високо ниво, не като съветник, както беше на времето на Сертов. Така че през хипотеза за изнудване се така, описва една от възможности за причината за неговото демонстративно отстраняване. Значи за фигура като Алексей Петров може да генерираме не 2-3, и може да генерираме 23 хипотези. Да. Кой всъщност го е извършил това? Но последните два дена ние виждаме много така сериозно количество информация, която се споделя в публичното пространство. Недялко Недялков, собственика на ПИК, няколко пъти вече споделя информацията, за която ние с тебе си говориме. Да. Така че той, Алексей Петров, не се е опитвал да участва в политиката. Той е участвал в политиката, ако повярваме на Недялко Недялков. Не, ние можем и на него да му повярваме до степен, че той се е виждал наистина с Борисов. Самият той в, може би, последното си медийно интервю по, по нова или по бити... Не, видео интервю. Видео, видео в една от телевизиите, да. Точно тази снимка мисля, че беше дискутирана. И той каза, че тя от юни месец тази снимка. Двамата с Борисов. Борисов спортни дрехи облечен. Борисов е този, за когото се твърди, че агент нали, досието Буда, така нареченото. Говорихме в началото на разговора. Мнозина хора, които разбират от видео и от фотография, казват, че това е стоп кадър, най-вероятно. Тоест, възможно е към този стоп кадър Борисов седи с спорта на Анцук нали, и Алексей Петров до него с дънки и сако, мисля, че беше. Е възможно да е от цял запис, не просто някой е снимал там посредника, както каза самия Алексей Петров, без тяхно съгласие. Тоест, твърденията, че той е бил, понеже се познава и с двамата, и с Борисов, и с Петко Петков, бащата на Кирил Петков от спортния си профил по криспортните си занимания. Те са потвърдени за сега струми се при отсъствието на самия Петров, който е покойник, от Борисов, че е имало такава среща, от самия Петров, от към Кирил Петков и баща му, сякаш няма така ясно заявка имало ли е такава среща или не е имало, но той се очерт... беше предложен, представен като парламентьор при създаването на така наречената некоалиция или сглобката, както по-късно ще стане известна управленската ни форма в момента. Как се отнасяте към тази възможност, той наистина да е посредничал при сглобяването на сегашната управленско мнозинство? Със сигурност е посредничал. Почти всички участници по един или по друг начин косвено го замесват в, в такива действия. Аз съм убеден, че някой е записал всичките неща. Рано или късно те ще излязат. Тогава вече ще видиме какво се е случило наистина. Виждаме, че няма нищо скрито, особено в века на смартфоните, на, на технологиите. Иначе не може да гадаеме много неща, но те всъщност самите участници го споделят в прав текст. Имало е такова, участено е, той е взимал решенията за това, за това. Така, че това какво ни казва? Не се е познал по периферията. А това какво ни казва за... Не, не говоря конкретно за Петков, Борисов, който да било от преките физическите лица участници в подобен процес. Какво ни казва за политическата ситуация в страната, при която мнозинство управленско хипотетично 
Аз също нямам съмнение, че е напълно възможно да участва активно Алексей Петров в процеса на договаряне на управленското мнозинство. Но какво ни казва за именно за състоянието на политическата ни система, при която човек около който има прякор, митове, легенди, достатъчно основания нали, да го причисляваме тук към светлата, тук към тъмната страна, законната и извън законната страна на обществения ни живот, че той е, може би, наистина, твърдя, така, през твърденията, един от архитектите, основните фигури в структурирането на сегашната управленска мнозинство в властта. Нека да поставим въпроса последния начин. Представете си избирателите на даден политически проект, дали са били, биха били съгласни да има такъв конструктор на бъдещото управление? Инженер. Инженер, хайде така да го кажем. <сък> Инженер-конструктор. Това, е това е много тежък парадокс на българската политическа действителност. Ако си забелязал, да. всичките политически субекти, с изключение на два или три, се наричат политически проекти. Те не се дефинират като политическа партия. Те формално са политически партии, да. но се наричат себе си политически проект. Вижте, един политически проект това е нещо временно. И всичките участници в него го знаят това. За да имаш политическа партия с претенции да осъществяваш държавно управление, governance, както му наричат англичаните, трябва да имаш идеология. Трябва да имаш последователи, които гласуват за тебе заради тази идеология и заради бъдещето, кое, бъдещето състояние, което им предлагаш. Да. Българският политически живот е пошъл последните 5-6 години. Това е една имитация на, на политически живот, в където се сменят най-различни играчи и за това голяма част от населението отказва да играе тази игра и затова имаме почти 60% негласуващи. Докато това нещо не се промени и докато не се появят истински политически партии, които носят отговорност за бъдещето на избирателите си, и имат стабилни основи вътре в обществото, като политическа структура, идеи, кадри и така нататък и така нататък, ние ще сме обречени на такива политически въртележки. Това е тежък проблем на, на българската политическа действителност. Това нещо трябва да се регулира чрез промяна в законите. Не конституцията, законите. Които да създадат буфери и да решат Политическите, политическата безпътица, в която сме изпаднали. За това казвам аз, че в момента политическите партии не ги интересува волята на избирателите им. Или избирателите не, са, не знаят, че всъщност те държат властта в себе си, гласувайки за тази партия или за друга. И по този начин те трябва да структурират бъдещето политическо управление. И затова всички тези договорки могат да стават на тъмно, и изведнъж избирателите получават конструкция, която много се различава от първоначалните им идеи, заради които са гласували. Ако въобще има първоначални идеи. Защото, както виждате, в България липсва предизборна борба. Няма борба на идеи, няма борба на хора. Погледнете, нали, примерно, най-просто избора за кмет на София. Тук борба няма. Да, и аз мисля, че... И, и те говорят на своя електорат, да, на своя твърд електорат говорят основно. Всъщност имаме тежка политическа криза. 
тежка политическа криза, която поражда всички останали. Тя поражда институционалната, правната и така нататък. И така нататък. Политически проект има, говорим сегашно време, има и Васил Бошков. Завърналия се наскоро в България. Също герой на прехода, един от най-богатите хора в България, собственик на спорен бизнес от към ценностна система и хазартния бизнес. Той има свой проект политически. От 21-а година, ако не бъркам годината, българското лято учреди тази партия с идея да участва в политическия живот. Но покрай негото завръщане има Мисля, че нещата вече започват да придобиват по-ясни измерения, но не ни е съвсем ясно какво точно се е случило. Той е бил помолен да си тръгне, бил е експулсиран, бил е екстрадиран или доброволно се завръща. Има ли това значение изобщо за така, обществения разговор по темата? Как точно се е завърнал? Доброволно, помолен да напусне или екстрадиран? Бизнеса на Васил Бошко си изцяло... Законен. Значи, това, че някой играе хазарт, е негов проблем. Не, съмнителен от към нравствената или моралната гледна точка, казах. Иначе... Е, е, всеки сам си решава. Да, всеки сам така, си преценя, да. 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 А, днеска сутринта четах, че края на септември Васил Бошков има изслушване пред Американски съд. Хайде да видим какво ще се случи след това. И тогава ще може да правиме такива прогнози и да се извадим и изводи какво всъщност се е случило последните два месеца. Защото според мене тази линия е най-така за мене най-мога да я кредитирам. Да. Има... Това е интересно. Това аз съм го пропуснал. Вероятно, защото нали, малко съм закъснял с новините днес, но той ще бъде изслушан вероятно дистанционно, тъй като е домашен арест, има гривна с която да бъде проследявано движението му или според вас е възможно да бъде допуснат под охрана да отиде до щатите и да се върне? До посолството е достатъчно, не е нужно да отива до щатите. До посолството е достатъчно. Защото това, отклонявам се от темата, но друг човек също с прякор, банкера Цветан Василев. Той беше известен с прякора заради украшението по лицето му. Мустака, така му викат. Отдавна имаме този спор в обществото. Може ли да бъде изслушан по видеовръзка? Има ли пречка, правна според вас, да бъде изслушан един такъв съществен свидетел или обвиняем нали, по дистанционно? Няма, няма процесуална пречка да бъде изслушан свидетел дистанционно. Въпросът е вече защо, как, не се кога, качеството му на какъв. И вече тук всичко зависи как се е оформена документацията на, на съответния орган, който изисква това изслушване. Господин Бошков, той е, разказва неща, които обаче сякаш ги няма в обвинението повдигнато срещу него. Има 19 други, включително и... Е, подстрека побудителство към убийство или там опит за убийство и така нататък. Но разказа му за тези легендарни 60 милиона, които е предал през Васил Горанов към твърди се от него към Борисов, той наистина не фигурира, струва ми се, в, така не е в интереса на обвинението. Но този негов разказ, той се самоинкриминира на практика, 
мисля, че той се опитва да го представи като рекет, че той е бил изнудван да дава тези пари. Вашето гледа... начин да, да не бъде обвинен. Ако той е бил изнудван, неговите деяния не са инкриминирани. Това е единствения начин той да, да разказва тези неща. Тоест, в, при тази хипотеза, ако е вярна, а, той може да бъде наистина защитен. Няма да бъде, защото всички знаем кой е, но може да бъде свидетел с по-особен статут. Да, защото той бил принуден да извършва да. тези неща. Това не е по негова воля. Изнудването декриминализира действията, кои, заради които е изнудван на субекти. А вашата оценка е каква е? Защитна теза. Извън защитната теза, която вероятно адвокатите, ако се стигне до съд, именно по тази хипотеза, ще чуем в съда, нали, пледуарите в тази посока, но вашето мнение какво е? За изнудване ли става дума или за добре структурирана и организирана верига, при която от политическата власт към него има услуги под формата на специфични правила за данъчното отчитане на хазартната дейност, а от него към властта са тези 60 милиона. Коя, коя от двете е по-реалистичен сценарий според вас? Организирана двупосочна верига, хранителна или изнудване? Зависи за какво ще съберат доказателствата. Разбираме. Реално погледнато, това са неговите, неговите твърдения. Ще разбереме накрая. То е нормално един обвиняем да издига защитна версия. Но в обратния вариант, ако е истина, нещата седят много зле за държавата. Аз си давам сметка, че тези теми, те могат да бъдат обсъждани най-адекватно струми се, именно принципно. Какво означава? Какви са тези симптоми и каква е диагнозата на обществото ни? Защото ако ви попитам директно, наистина ли Васил Бошков е организирал убийството на АП, нали, примерно, Това е въпрос, който наистина от сферата на следствието то трябва да събере доказателства, да ги постави в съда. Да, ги... да, и аз затова избягвам тези въпроси. Наистина, защото това не би било нито публицистика, нито журналистика, нито би било изобщо смислен разговор, както и да го определяме това нещо. Нали? Тъй като трябва да гадаем или да говорим с заклинание и пожелателно според емоциите си. Аз мисля, че Иван Петров е бандит и за да говоря за него като бандит. Аз мисля, че той е полез за обществото и говоря за него като светило обществено. Но Васил Бошков напоследък влезе в разговора и с предполагаеми руски връзки. Това ни праща към темата за руското влияние в България. А това е темата за националната сигурност. Имате ли усещането, че българските служби отчитат този риск? Риска по посока бившия Съветски съюз, бившето соцпространство, Най-вече, разбира се, с адрес Любянка, Москва, тяхното КГБ, по-късно ще стане ФСБ. Има ли такъв риск и мислите ли, че службите ни си дават ясна сметка именно за тази, за тази опасност? Политическо и економическо влияние на руските интереси, а двупосочно и ние заради ситуацията в момента, а и Русия ни приема нас за враждебна страна, недружествена, както те казват, неприятелска държава. Ние сме членове на НАТО Европейски съюз. Тоест, априори се явяваме противници за Русия. И обратното. Русия е наш противник. Така е дефинирано в документите на НАТО. Респективно, това значи, че те работят с всички сили и средства против нас и ние работим с всички сили и средства против тях. 
Така че няма нищо, нищо изненадващо в а, руско влияние, в информационни операции, в а, шпионство, в опити за проникване, в опити за а, влияние економическо, политическо и всякакво друго. Това е игра, която се играе във всички държави. Вече кой може да я играе и дали можем ние да участваме адекватно на, на този терен, това вече е съвсем друг проблем. Например, въпросът, ето ще задам контра въпрос, нали, контра офанзива да, да. е пред... Контракоментар, да. Шпиони, колко руски шпиони имаме осъдени в България? Или да го кажем Аз... така, колко шпиони, шпиони има осъдени, защото това е, шпионство, е контрашпионажа. Да. да хванеме някой, който е извършил престъплението шпионство и да го докажем в съда. Член 104 и член 105 от наказателния кодекс. Ние от 1991 година нямаме нито един осъден, какъвто и да е шпион. Нито българин вербован, нито руски, който е действал на терен. Не, ние нямаме осъден въобще шпионин, за коя... който да е служил на която и да е държава. Има няколко емблематични дела, които са завършвали а, с а, присъди за съвсем други неща и за съвсем други хора. Тоест, състоянието на контрашпионажа в България има, има нещо, което не е наред. Ако ние сме фронтова държава, т.е. ние сме намираме на границата между Русия и а, НАТО, а, би трябвало да имаме достатъчно способности и да хванеме руските шпиони. Защото по логика те трябва да са много. Това е, това е интересен въпрос, наистина. За интересен въпрос е, имаше наскоро, преди не повече от година, няма да си спомня точно месеца, от Словакия мисля. Техните служби публикуваха видеозапис, при който се вижда заместника на военното аташе на Руското посолство, мисля, че в Словакия беше, да не сбъркам, предава пари от единия джоб в другия джоб, втори път, нали, по 500 евро се твърди за него лично, за вербования и за някой, който да направи там медийна публикация или нещо труда в полза на руския наратив. У нас имаме, наистина имаме по-скоро низ от събития, които създават вицове, нищо повече от това. Едни възрастни пенсионери бяха е, така, заловени, даже не знам на каква фаза е в момента, били си опаковали телефоните в алуминиево фолио, нали, за спрът, проследяването и какво ли не. Но наистина имаме изгонени, експулсирани от България, изгонени служители на Руското посолство, независимо с какъв ранг, нали, от чистача до е, дипломатически ранг. Но нямаме нито веднъж, това съм си задал този въпрос и може би вие да отговорите, Нямаме информация за българин, вербован, който да е извършил някаква конкретна шпионска дейност. Документ, видео заснел е нещо, подслушал е, нали, откраднал е документация, някаква предал е. Така информация сякаш липсва извън един-два наистина смехотворни медийни сюжета. Това какво означава това? Това варианта. Или няма руски шпиони в България, или ние нямаме способност да съберем качествени доказателства за председа. А може да е трети, нямаме Ще желание да правим това. Е, едва ли. В смисъл, в службите работят достатъчно отговорни хора, да. които това има работата. Защото това, че ние знаеме нещо, нали се сещаш, че някой трябва да го докаже. Който събира с цял да издаде 
на чужда държава или организация информация, представляваща държавна тайна. И за всички тези неща ние трябва да имаме железни доказателства, за да ги сложим на масата и съда да каже, да, този човек е шпионин. И той е работил в полза на еди коя си държава, така, 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 по еди къв си начин. И всичко това е доказано. Да Накрая Но... съдията казва, осъден за шпионство, да. еди какво си. Но това е не по-лож вариант, при който нямаме способни хора, нямаме възможност да правим реално контрразузнаване или контршпионаж. Това също е не по-слаба и не по-лека диагноза. Значи, голяма разлика е между контрразузнаване и контршпионаж. Контршпионажът е част от цялото контрразузнаване. Контрразузнаването притежава много по-силни инструменти. Друг е въпросът дали ние имаме сили и средства и способности да ги осъществяваме. Например, просолутите, много условно хибридни операции, да. кой противодейства? Имаме ли инструмент да противодействаме на едни информационни операции? Вижте, аз 2010 година първата ми дисертация на тема информационно-психологически операции. 2010 година, когато още никой не говореше за хибридни войни и за такива. Така, така наречените псайоп. Те много по-сложно от псайоп. Въздействие върху големи маси хора и таргет групи, чрез а, моделиране на възприятията им за действителността. А, така много а, нещо, което дава огромни способности на една малка държава да управлява а, по-големи и по-силни от нея държави. Но това нещо, по принцип тази теория и практика в България е неглижирана. До ден днешен нямаме такава структура. Това, че наблюдаваме нещо, изпираме един или друг сайт, това само отежнява, отежнява ситуацията. Защото този, който е подложен на някакво външно влияние, той винаги ще намери начин да задоволи тези свои потребности. Като спреме единия канал, той ще отиде в канал, който ние още не знаем, че съществува и по никакъв начин не може да проследяваме какъв е ефекта от такива операции. За съжаление, ние изоставаме чисто теоретично и технологично с много години от съвременните теории и практика на контрразузнаването и на защита на държавата. Защото ти каза в началото, като анонсираше предаването, че контрразузнаването защитава там опитите за достъп до информация. Контрразузнаването не защитава само информацията. Контрразузнаването защитава нещо изключително важно в държавата. То защитава системата за взимане на решения на държавно ниво. Тоест Защото, политическата ни система. Ако... Моля? Политическата ни система на практика. Не само политическата, и държавното управление. Mm-hmm. Защото когато имаш един агент за влияние, който е инфилтриран, той по никакъв начин няма да развява руското знаме. Напротив, той ще говори <laughs> само Това, което трябва да се чуе и което ще го направи безопасен за обществото. Ще бъде най-големия Евроатлантик. Най-големия Евроатлантик ще бъде. Той ще, ще развява украинското знаме, ще е за НАТО 100% европейски съюз, така, 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 така. И не случайно Исус е казал, по делата им ще ги познаете. Да. Именно делата са това, което наблюдава едно истинско, истинско контрразнаване. И то защитава системата, механизма, по които се взимат държавнически решения. Те са политически, те са управленски и така нататък. И така нататък. Това 
е нещото, което а, трябва да фокусира вниманието на една контрразна. Един шпионин, че е хванат или не е хванат, няма никакво значение. Шпионина ще извади 10 документа. Тези 10 документа, след като разбереме, че той ги е предал на чуждата държава, ще бъдат сменени, планове ще бъдат сменени, места ще бъдат сменени, механизми ще бъдат сменени. Опасността от един шпионин не е толкова голяма. Но когато имаме възможност да се имплантира, да се инфилтрират дълбоко за конспирирани чужди агенти в системата за държавно управление, тогава нещата стават много страшни. Тогава целият ресурс на държавата работи за чуждата държава и ние го приветстваме това нещо. Но за съжаление ние нямаме интелектуалната мощ и способност първо да осъзнаеме този проблем и после да създадеме такива служби, които наистина да, да ни защитават от, именно от такива заплахи. Това е... Две неща тук са интересни. Съвсем накратко, в едно изречение, ако мога да го обобща без сбъркам, Юрий Безменов, един беженец от руските служби, съветски служби, през 80-те години в Штатите, разказва много подробно точно тази система на промяна на обществото в дълбочина, на коренно ниво, с тези средства на информационно-психологическите операции и въздействие. И той тогава, през 80-те години, казва, че ако вие си мислите, че тази война сега започва, се лъжете, тя вече завършва, тя вече е в финалната си фаза и Запада губи, много сериозно губи. Може би той надценява в известен смисъл руските служби, съветски и руски днешни, които изпратиха двамата юнаци в Солсбари, нали? и които така, се интересуват от белето на Алексей Навални, Има основания да вярваме, че това в голяма степен е точно така, както се описва в разследващата журналистическа дейност. Нали? И двата процеса. И Скрипал в Солсбари, и Навални в Русия и така нататък. Но по-скоро този сюжет, който описва за информационната психологическа война или войната от ново поколение, един руски генерал го казва, съвременен военен, която включва и тези методи на водене на военни действия, на агресивни действия, Въпросът ми всъщност е следния. Нашето общество днес сякаш показва тази симптоматика. На много високо ниво, умишлено бягам от конкретизирането, ще го оставя на вас, доколкото искате вие да конкретизирате, на много високо ниво в политическата ни система ние чуваме и виждаме действия, които могат да бъдат описани именно като действия, симптоми за това, че в нашата държавна власт на много високо ниво има хора, които са ангажирани, които участват в тази власт в услуга и в интерес на друга държава. Конкретно в случая говорим Русия в сложната военна и геополитическа обстановка, в която живеем в момента. Това така ли е или аз драматизирам малко повече, отколкото е необходимо? Вече забравих кой го беше казал. Не търсете конспирация там, където има просто човешка глупост. <laughs> така, че, да, но дали, човешката глупост може да бъде дали... стимулирана. Да. <laughs> За съжаление има и самородни таланти. <laughs> Слушам ви, да. Става въпрос, че, става въпрос, че тези процеси са много сложни. Да. А, държавата трябва да създава механизми за управлението на тези процеси и механизми за защита на тези процеси. А, в България, аз не случайно малко по-рано ти казах, ние имаме проблем с конструкцията на държавата. 
проблем с конструкцията, по който държавата функционира. Взаимното земния контрол между трите власти, балансираща роля на президентската институция, нали, не, не по сегашния наратив, тя има много, много точна роля в баланса между трите власти. И всъщност, каквито и служби да създадеш при тази сгрешена конструкция за взимане на решения, механизмите за държавно управление, те винаги ще са извън, извън събитията. Защо? Много просто. В България няма механизъм за взимане на държавнически решения. Тоест няма орган, който генерира а, решения, които са за бъдещето на, на държавата, т.е. политически решения. В една нормална държава проектирането на държавната политика е 50 години напред. Да. Тоест, Роснака е бил много прав, като е казал а, 80-те години, тя тази работа вече свърши. Тоест, в момента... Как се ожениме? Да, в момента ние получаваме, т.е. наблюдаваме събития, които са проектирани 50 години напред. И това не само от изток, не само от запад. Защото когато говорим за Русия, никога не бива да забравяме Китай. Много хора са фокусирани в Русия, всъщност забравят, че основният локомотив на контрапункта на, на западното общество е Китай. Да, да. И голяма част от действията на Русия те са проекция на китайската политика. По една или по друга причина. А, но в България беше разрушен механизма за взимане на държавнически решения. Защото, ето задавам съвсем такъв резонен въпрос, аз го задавам на всички мои студенти. Кой в България генерира вариантите за решения? Вариантите, които трябва да бъдат един от които трябва да бъде изпран отдаден политически, геополитически, държавнически въпрос. Кой е органа, където тези неща се обсъждат? Защото това всъщност е ключови орган на държавата. Това е най-строго защитаваният механизъм. Може би, ако мога да отговоря, ако мога да отговоря така като шеговито казано кандидат, ваш студент, Аз мисля, че това е сложна система наистина от а, различни дирекции в различни служби, които анализират риска от северо но и от изток, нали, от Русия, но и от Китай, които отчитат а, необходимостта ние да сме в по-тясно взаимодействие с нашите партньори от Европейския съюз и НАТО, но отчитат и необходимостта все пак да имаме някакъв предел на държавната тайна, която не бива да бъде, трябва да бъде опазвана по един и друг начин. Дори с приятелите си нали, не споделяме всичко, образно казано, в политическия смисъл на думата. И оттам вече, като има качествено генерирана такава информация, тя стига до няколко властови центъра. Основно през парламента, ако приемем, че той е този, който пряко или косвено създава българската външна политика, опълномощавайки Министерски съвет и министр-председателя, а и президента, който също в някакви условия и в някаква рамка също представлява и а, реализира външната политика на България. А, под външната политика включително очитаме геополитическите интереси, стратегическите интереси, защитата на тези стратегически интереси, което вече е нали, контраразузнаване, може би, ако не бъркам терминологията, контрашпионаж, нали, залавянето на шпионите у нас, които действат на терен. И когато тази система сложна не функционира нормално, ние попадаме в тази ситуация, в която Както нали, говорихме малко по-рано, Юрий Безменов казва, късно е вече. 
Проекцията е 50 години напред, а вие си мислите, че сте в първите пет. Правилно ли отговорих? До някъде. Добре, Знаеш, къде сбърках? Къде много, сбърках? Много, хора, много хора смятат, че службите са всезнаещи. Само, че службите са част от изпълнителната власт. Тяхното ниво е прекалено ниско и техното, тяхното полезрение е прекалено тясно. Те са много тясно специализирани. Тоест, грубо казано, те могат да виждат и да чуват, но не могат да мислят. Защото за да мислите на държавническо ниво, ви трябва много сложен анализаторски механизъм. Е, те би трябвало да и са далеч от политиката също така, нали, в този смисъл, нали, да предлагат политически тези. Без политически тези няма как да взимате решение. Нали? От едно, държавното управление започва над службите. Службите са инструмент, не случайно те са част от изпълнителната власт. Народното събрание трябва да генерира решения, които не да опълномощава, а да възлага за изпълнение на президента, на министър-председателя и на всички надолу по веригата. Ние много забравяме, че всъщност ние сме парламентарна република и орган за управление на тази република е Народното събрание. То трябва да взима решения всички други да ги изпълняват. Но, за да взима Народното събрание решение, някой трябва да генерира варианти. Защото едно решение, то не е идеално. То е избор от плюсове и минуси за, от всеки генериран вариант. И народните представители, това е най-голямата отговорност, да изберат това, което е съзвучие с нашата стратегия за следващите 50 години. И веднага възниква въпроса, а каква ни е стратегията за след 50 години? Тоест, някой генерира ли е желаното състояние, в което трябва да постигне държавата след 50 години? Това е интересен въпрос. Аз съм го задавал на мои събеседници. Търсили сме отговора за така наречената национална свръхцел. Ако искате да формулирайте вие както вие я виждате, но експертният разговор за системата на сигурност по-скоро предполага не толкова даване на дефиниция на геополитическия курс на страната или нещо друго, а по-скоро търсене на отговор на въпроса имаме ли изобщо такава национална свръхцел, която включва всичко, не? геополитическа ориентация, стратегическо партньорство това е много... или нямаме. Това Ако нямаме, много... защо? Да, слушай ми. Много отговорна задача, за да може един човек да я генерира. Това се нарича национален идеал. Той е най-върховният израз на суверенитета на народа. Тоест най-върховният израз на възможността народа да упражнява властта си. Националният идеал е функция на Великото народно събрание. Великото народно събрание като най-висши израз на суверенитета. 400 човека, мажоритарно избрани, нали, без политическа окраска и така нататък. И така нататък. Всяко едно Велико народно събрание, и няма нищо страшно в това да се свика Велико народно събрание по всяко време, когато се прецени, че националният идеал не отговаря на интересите на народа. За съжаление, 91-а година на това Велико народно събрание генерира конституция, но не генерира национален идеал. А конституцията е всъщност, аз съм го казал вече няколко пъти, наръчника, правилата, да. за реализация на националния идеал, да. Ние ще постигнем този национален, национален идеал. Затова само такъв орган с такава висока представителност на народа може да генерира и е много опасно отделни политически партии да си иземват 
правото да генерират те национален идеал, защото те нямат необходимата политическа представителност. Има ли такива в момента? Там... Моля? Има ли такива партии в момента, които говорят от първо лице единствено число? Нали? Аз е, знам. Всички, всички партии, защитавайки своята конюнктура, казват, че знаят как искаме, иска да изглежда държавата след 50 години. Обаче това не е ли... Някои да. не интерпретират и такива неща. Това не е ли обаче опасна утопия, опасно утопично мислене, което има рисковете да се превърне в дистопия? Периода на отсъствие на партии, ние го знаем през 30-те години на миналия век, забраната на партиите, 10 на години, мисля, че Не продължава. може без партии. Да. Не може без партии. Защото ако Великото народно събрание задава посоката, партиите са тези, които реализират начина по който ние стигаме до тази посока. В зависимост от това, техните избиратели, колко са като брой и как желаят ние да стигнем до този национален идеал. Добре, Тъпочат, темата за... Партии са един изключително необходим инструмент на демократичното управление. И аз съм чувал много <към> такива идеи, виждате ли, като са забранили партиите и държавата тръгнала да се развива. Това е много опасно. Защото така се прекъсва волята на, на суверена. Темата за Велико народно събрание е много интересна. Особено необходимо е да се анализира и от това, доколко то наистина, ако бъде свикано, ще, ще събере точно такова представителство, каквото вие описвате. Защото аз мисля, че рискът в момента... Не отварям тема. Ще може да, така, да, да ми отговорите, ако искате, разбира се. Но рискът в момента да, да се напълни просто с хора, зад които стои или някакъв ясен или не съвсем ясен економически интерес, които просто могат да платат кампанията на мажоритарни кандидати или просто избраните мажоритарно кандидати на водещите партии у нас. Тоест, 240 ще се реализира в 400 народни представители. Малко повече и малко по-сложно за управление но горе-долу същата политическа ситуация ще видим. Нали, моментната снимка на 240 днес ще бъде същата като на 400 след година или когато там, ако хипотетично бъде свикано. Това е, не знам дали е реалният път и правилната посока, според мен. Ако искате, коментирайте, ако не да минем към следващия ми въпрос, свързан с националната сигурност. Нека да кажем така, българския да. народ е мъдър. И ако то, той не може да генерира Велико народно събрание, което да реши бъдещето му, горкомо на българския народ тогава. Интересна тема е. Със сигурност ще, даже може и с вас да я продължим конкретно за тази идея, но а, през националния идеал, аз както го нарекох национална свърх цел, т.е. стратегия, която повече или по-малко с фината настройка на конкретните си политически виждания, отделните политически играчи, партиите трябва да реализират, а, Това сякаш наистина го няма днес и, и то се видимо е според мен именно в условията на този разнобой, който виждаме, когато парламентарната форма на управление у нас е нарушена, т.е. нямаме парламент, нямаме редовно правителство, през последните 2-3 години гледахме основно служебните кабинети на сега действащия президент. И моето усещане е, че външната политика, която този кабинет и неговия дуаен принципал или шеф президента реализираха, Тя не беше в синхрон или в необходимата степен на така синхронизация с това, което все пак, добре или зле, куцо или по-уверено, парламента като представител на суверенния български народ, нали, 
оформя като посока за развитие през членство ни в Европейския съюз, членство ни в НАТО, действия в съответствие с общите решения и на двата алианса, и на Европейския съюз, и на военно-политическия съюз НАТО. Това така ли е този разнобой във външната ни политика? Ти дефинира, ти дефинира един от основните конструктивни проблеми на държавното ни устройство. Добре. Този проблем, който ти разказваш, той се решава много лесно. Да. Много лесно се решава. Законово трябва да се отнеме възможността на министрите да назначават, да уволняват държавни органи. Не го разбира много ясно. Едно служебно правителство, какво прави? А, на тези, на, да, 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 да. На тези министри, служебните министри. На всички министри. Добре, слушам. Няма значение дали е редовен или служебен кабинет. Има голяма разлика между политическия кабинет и държавното управление. Държавното управление е непрекъснат процес. Да. А политически кабинет да се сменя. Да. Закона, за държав... закона за държавния служител дойде с тази идея, че държавният служител стане независим и изведнъж в специалните закони, защото ако прочетеш закона за държавния служител, там пише органа по назначаването, без да дефинира кой е той. Изведнъж специалните закони казват министъра назначава, уволнява, премества и така нататък и така нататък. В нормалните държави министърът реализира политики. Той не управлява държавни органи пряко. А всички държавни органи се управляват от Народното събрание. Казано просто. Представи си едни служебен кабинет да не може да смени нито един шеф. Неговата задача тогава каква е? Ми да организира изборите. Той няма какво друго да прави. И тогава този въпрос с, а, с безкрайните а, изчегъртвания, смяни и така нататък се решава от само себе си. И в Конституцията той така е заложен на държавното управление. Само е, ето това нещо да се промени и решаваме веднага проблема. Защото тук вече, когато един служебен министр има право да назначава и да уволнява, Всъщност този служебен министр той е назначен от президента. Реално погледнато, президента се набърква пряко в изпълнителната власт. Няма значение кой е президент. Което не му е функция по Конституция. Защото тази изпълнителна власт, която той е назначил, тя е формално изпълнителна. Тя не проистича от народния суверенитет, нали, от народно събрание. Тя проистича от волята му. И за това вместо да се правят страшни конституционни конструкции, които нали, едно нещо, което работи, като почнеш да го пипаш, то ще се развали още повече. Единственото, което трябва да се направи, е да се прекъсне до тази връзка. Да, следва съвсем логичния въпрос. Кой тогава назначава а, главния секретар, а, началника на... Там, шефовете, на шефовете на службите, да. Да, така. Всички държавни органи, те не са безкрайно количество. Много просто назначават се от Народното събрание. С ясен мандат. Назначават се от Народното събрание. И правителството всъщност, то работи с тях. Но не може да, да оказва такова пряко влияние върху държавната администрация. Защото сега, след държавната администрация, при всеки нов кабинет, при всеки нов парламент, минава на отслушване и подслушване и оглеждане, да види кой ще е новия министр, за да знае кой ще е новия му директор. Такъв ли е казус сега с а, главния секретар на МВР в Оставка? А, 
политическата власт иска неговата смяна, президентът се и натеше до един момент. Това е абсурдно. В нормалните държави не седи, не седи въобще въпроса кой ще управлява професионалната а, гилдия. Професионалната гилдия издига в резултат на предвидима кариера. Трима заместници на действащия. Предвидима кариера, да. Да, трима заместници на действащия. Няма значение какъв ще е директор, главен секретар. И Народното събрание избира един от тримата да, да го наследят. Тези хора, гилдията, тя най-добре знае кой става и кой не става. Но, но това нещо се случва само единствено, когато тя е защитена от политическите, политическата намеса, прякото политическо управление. Това нещо се къса 2006-2005-2006 година в България. И ние затова изпаднахме в криза на държавното управление, изпълнителната власт, държавните органи спират да работят ефективно на всеки 3-4 месеца. Какво се случи тогава, 2005-2006? Какво имате предвид? Извадиха, извадиха службите от въоръжените сили. Виж, ролята на президента е много особена по българската конституция и тя е много, той е много хитро измислено и много правилно позициониран. Той е върховен главнокомандващ и той има безспорна експертиза. Пак казвам, Страхираме се от сегашния президент. По принцип, да. говориме за фигурата президент. Той трябва да има безспорна експертиза само в едно. Кой става за генерал и кой не става за генерал. Съвсем целенасочено упростявам нещата, за да може аудиторията да ме разбере. И всъщност, и всъщност, ролята на президента е да каже, когато Народното събрание предложи един човек да заеме дадена должност, той става или не става да получи висше военно звание? Ако става, президента казва да, става генерал и той отговаря на изискванията за заемане на длъжността и заема длъжността. Когато обаче отнеха от президента службите чрез девоинизацията, те отнеха ето този механизъм, чрез който президента можеше да дава своето мнение и то безспорно мнение, защото Народното събрание не е вещо да каже кой става за генерал и кой не става. Нали така? Изпълнителната власт по същия начин. Това нещо пред, през, посече възможността президента чрез своето уникално правомощие да регулира назначенията в сектора за сигурност и в отбраната. Защото голяма част от службите, те участват в войната, те не може да не са комбатанти в мирно и военно време. Това е невъзможно. Сега закона предвижда, като почне войната, службите ще станат военни. Ама то вече е късно да стават военни комбатанти, да го кажем така, като почне войната. Но, да се върнем на ролята на президента. Това нещо позволи много къса намеса в кадруването в службите. А, и а, станаха къси пътеките. Например, за да станеш главен секретар, ти трябва 10 години в сектора за сигурност, пет от които на ръководна длъжност. Но ти може да си бил 10 години пожарникар. Може да управляваш полиция. Или обратното. Един полицай може ли да управлява пожарна? Или още по-тежък нали, вариант. 
Той може да е бил, а, примерно, в някоя малка агенция, как ГДИН или в ГЕДЕЛ, секто за сигурност, бил е на ръководна дължност и изведнъж го взимаме и го назначаваме съвсем правомерно за 4-звезден генерал. Аз а, обаче ще... тук имам, имам своите задръжки, свързани с това, че а, прекалено се инструментализира и упростява функцията на президента до това да е експерт военен, да речем експерт. И то не е експерт на, в смисъл на такава м- пряка експертиза, а по-скоро експерт-оценител. Експерт-оценител. За мен президента, независимо в каква форма, нали, президентска форма на управление, полупрезидентска или като нашата по-скоро представителна, това е фигура, която събира много повече в собствената си личност от това да познава кой полковник е подходящ нали, за генерал Лейтенант, примерно да бъде повишен или това нещо. Не казва самия, това не го казва самия президент. Това го казва профила на неговата администрация. Да. да. Президент Президента да трябва да може да, да, може да, да, да събере. Той трябва да е визионер и политически лидер. Човек, който да може да раздели на обществото със своите идеи и да увлече голямата част от обществото след собствените си идеи и визия за това каква трябва да бъде държавата. Такъв е вариант. Няма политически. Той да. няма такива правомощия. Той не може. Разбираш, той не може да увлича. Когато Ако гласуваме да увлича, за него, ние да... гласуваме за него, защото той говори за всичко. От футбол до, не знам, до шпионаж, контрашпионаж, економ, економическа престъпност и какво ли не, нали? Той говори за всичко. И ние гласуваме да, според това, какво чува. Президента, да. президента не е политик. И не бива да бъде политик. Той затова е деполитизиран. Нали, политик в а, българския смисъл на думата. Да. Той трябва да е държавник. Защото той управлява въоръжените сили и чрез тях той балансира а, както изпълнителната власт, така и съдебната власт. Сега пак да не забравяме, че в съдебната власт има военни съдилища и военна прокуратура. Военни следователи. Да, той е подписал указа за главния прокурор, за конституционните съди. Тоест, Сега, не трябва да познава това, само това хората под интересен, Това е един много да. интересен въпрос. Защо президента подписва указ за главен прокурор? Защото така е написано в закона за съдебната власт и конституцията му дава тия правомощия да назначава лица изрично упоменати в някакъв закон. Но, да, да се върнем на технологията. Да. Главният прокурор по никакъв начин не влиза в иерархията на управлението на президента. Той е част за момента от независимата съдебна власт. Другият въпрос е дали прокуратурата трябва да е в съдебната власт или трябва да е извън. Но в момента, поради каква причина, президента ще назначава главния прокурор. Няма причина. Това е пришито с времето е така, за да има някаква процедура. По същия начин има и такива доста други длъжности, които са му дадени като правомощия да ги назначава в някакъв закон. Но това, това е извън неговите правомощия. И, и когато също е изполитите с квотите в Конституционния съд и в Висшия съдебен съвет. И в Съвета за електронни медии също. В Съвета за електронни медии също, да. Да не говориме, да. И за Съвета за електронни медии. Това са нонсенс. И тогава вече президента почва да политиканства. И, и, и нещата се размиват и неговата роля всъщност на обединител се губи. И всъщност той не изразява вече единството на нацията, а започва да прави политически шмекерлъци. Но това е абсурдно. Това нещо 
То е заложено като грешка в самата конструкция. Президента е единственото, което може да управлява, както каза и Конституционния съд, въоръжените сили. И чрез тях а, да. той да осъществява баланс на властите. Защото то е много интересно. Примерно, директора на областна дирекция на МВР, той не може да е само полицай. Той изпълнява много специфични функции. И е съвсем логично, както беше до 2006 година, той да е генерал, респективно президента, да има визия кой става директор на областна дирекция. А ние в момента ги сменяме директорите на областни дирекции през 3 месеца ми. Как ще функционира тази, тази администрация там, тези служби, как ще работят? Добре, разбирам ви, това също е интересна тема. Може би ще я развием, ако при взаимно съгласие да продължим темата в отделен епизод на Контракоментар. Но аз се замислям за една... Връщам се към началото на разговора и вървим и към приключване. Замислям се за точно тази част от разговора, в която обсъдихме информационно-психологичните операции като част от войната от ново поколение. И отчитам факта, че не сме съдии, няма да произнесем присъда, нито сме а, необходимото мнозинство в парламента да завършим и да представим пред Конституционния съд процедура по отстраняване от поста на президента. Но хипотезата, която струва ми също нямаме основания да се съмняваме в нейните основни измерения, за това, че Руският институт за стратегически изследвания, РИСИ, поръчва, и аз съм разговарял с шефа на социологическата агенция, който пред мен в прав текст, в отговор на журналистически въпрос каза, дойдоха момчетата от РИСИ и платиха изследването. То стана известно, след това публично беше оповестено това изследване, Според което през 2016 година Руският институт за стратегически изследвания, РИСИ, този, с който, този в, който, в чието сфера на дейност попада България, определя профила на бъдещия кандидат за президент на републиката. След това започва сюжета среща между Решетников и Корнелия Нинова. Номинацията на президента, сега действащия, избран за втори мандат от БСП тогава, а и за втория подкрепен от БСП, Цялата тази сюжетна линия, тя може да бъде екранизирана, сигурен съм, от някой тълнатлив холивудски режисьор и сценарист, но ако трябва да разсъждаваме в категорията на националната сигурност, проблематична ли е тази сюжетна линия от гледна точка на националната сигурност според вас? Има една емблематична книга, която много често наричат Библията в контрразузнаването. Тя се нарича Страната на кривите огледала. На това ниво нищо не е така, както изглежда. И е много рисковано на базата на откъслешни факти ние да правим генерални изводи, защото това е първо ниво на анализ, който е първо ниво на самоизмалата. За да можем да дадем отговор, да, да отговор на този въпрос, трябва да се анализират много неща. А, ами ако... Това е всъщност смисъла на такава операция, проведена през този институт. И тя по този начин ни насочва към един човек, който всъщност е негоден, но е изчислен. Плюс това днеска даже излезе една статия в една сайт, че се оказва, че Алексей Петров е завел Румен Радев при Корнелия Нинова и е финансирал с 100 000 кампанията. Бре. Това, и това не съм го видял. Интересно, да. Затова за ти казвам. А, виж, очевидните неща не са истина. Закон Божи в контрразнаването. 
Те са предназначени за... Очевидно е, че водим този разговор в момента. Нали? Това, което имах преди, че има предназначени... няколко... Да. Те са предназначени да управляват таргет аудиторият. Те са предназначени да манипулират възприятията и да модифицират действията. Защото тези неща, те лесно се изчисляват. Да, но... Дали, вярно или не, ще видиме вече... Когато видим и други документи, примерно. Да. В съвкупност всичките действия, видимите и невидимите, на един такъв кандидат и после и президент. Аз имах предвид, да, ние виждаме част от неговата политическа характеристика, виждаме именно президентствайки, но има няколко неща, които струва мисля, не могат да бъдат отречени. Факта на съществуването на това изследване, факта на това, че е поръчено от Руския институт, потвърдено, с ушите си чух нали, шефа на агенцията по това време, факта на срещата между Решетников и Нинова, потвърдена и от двамата, успорва се тайминга, нали, времето кога се е случило и съдържанието на разговор, но такава среща е имала. Факта е в това изследване, че профила трябва да бъде еди какъв си надпартиен по възможност, нали, мъж в разцвета на своите сили, военен там, не ги помня точно характеристиките, но ги има описани и, и, и факт е, че сегашният президент е един от мълцината, които тогава се вписваха в този профил и той беше контрапункт. Дори това мисля, че го имаше заложено като контрапункт на Борисов трябва да бъде, който също беше генерала с униформата, нали, с широките лампази по панталоните и всичко останало. Тези факти, те са струвами, са безспорни. Махаме от уравнението политическата интерпретация и анализ, тези факти какво ни говорят? Отглед на точка на националната сигурност. Тези факти говорят, че някой се опитва да управлява политическото ни пространство. Ние нищо не сме направили. Тези нищо неща не са направили. известни от днес. Ние да, да, сме направили Ами, може би... Тук има, да, няколко, има няколко тънки момента. Такова профилиране, извинявам се, ама чак такъв стратегически институт да се ангажира, за да се генерира един профил контрапункт на тогавашния Борисов, не е нещо сложно. Деца вика, и ние можехме да го поръчаме ние... тук, да го направим това следване. Да, да, тези да. неща не са толкова сложни. Въпросът е, че в това изследване има явно други неща, които ние не знаем. Които не сме видяли. Да, разговора, да. Разговорите, които са проведени въпросния решетников с Корнелия Нинова. Ние също не знаем за какво са си говорили. Не знаем статуса на решетников. Той може да е всякакъв. Представете си пък, че той е бил двоен агент. Примерно, Роснак обаче управлява от британците. Примерно. Кому, Разбирам. Кому какво да. е изгодно. Но, okay, вижте, да. много, са, много са сложни нещата, за да ги обясняваме просто. На друга страна, една друга популярна, популярна максима е, че обикновено гениалните неща имат прости обяснения и решения. Да, или, но има и друго. Обратно, да проста решение. Продължаваме да... същността на едно явление. Добре, разбирам ви. Това, това също е интересна тема. Много, много теми се очертаха, които са така потенциално търпат развитие, включително и в разговор между нас. Ще се хвана за това, което казахте току-що, за да вървим към приключването на разговора ни с благодарност за участието. Очевидно, че това е спорно, неприемливо, ще кажа аз, от гледна точка на националната сигурност и очевидно, че нищо не е направено. Мисля, че това бяха точните ви думи. 
Какво трябва да се направи? Ако говорим за едни служби сега, една концепция за национална сигурност, да приемем, че такава съществува и има изградена по начина, по който вие описахте, че трябва да бъде направена според вас, какво трябва да се направи сега, за да стигнем до това състояние на нещата, в които отново, ако вземем примера с щатите, виждаме тяхната разузнавателна общност, така наречената intelligence community, има съпротивителни сили. Ние може да спорим около това добър или лош герой е Тръмп, но виждаме, че има съпротивителни сили. Виждаме съда, може да повдигне щатски федерален съд, може да повдигне обвинение и то тежко срещу президент на Америка. Няма бивш президент. Какво трябва да се направи у нас? Какъв е диагнозата? Поставете диагноза на сегашното състояние на нашите служби по отношение на националната сигурност, разузнаването, контрразузнаването, шпионажа, контршпионажа, тъй като струва ми се, това е основната сюжетна линия през целия ни разговор. Значи, диагнозата е следната. Липса доктринални основи. Ние нямаме база на която да стъпиме. Какво трябва да постигнат тия служби? Теоретични наработки по темата няма. Това нещо отдавна е загубено и всъщност всичките а, знания на политиците за службите е, а, ти го каза, СРС-та да. и шпионите. И цецомобилите, така наречените цецомобили, кеч, кечерите не... и прочее. Да. да, това не са службите. Службите са не високо интелектуални Среди. структури, които защитават държавата от всички видове опасности. Видими и невидими. Тоест там се изисква особен вид хора да работят. Тези хора трябва да са решителни, еродирани, те трябва да имат професионализация в съответните сфери. И най-вече трябва да има един реинженеринг на службите. Защото имаме много а, бели петна, които службите не покриват и през тези бели петна прониква чуждо влияние. А, това е много дълга тема. Предлагам ти някой път да седнем и да поговорим конкретно. Със сигурност, да. Със сигурност ще изгледам този епизод и основните... Законите. Да. Реинженеринг на службите. И най-вече професионализация на тяхното управление. Реинженеринг и професионализация. Да. Не може ръководител на службата да се назначава от... без кариера, която да е предвидима, без да има а, необходимия професионален опит. Без да има... Защото, вижте, а, от едно ниво нагоре а, тези фигури са политически. Те влияят на политиката на държавата. Пряко. С действието и бездействието си. Да, да, така и е, за да. Това, това, тези хора трябва да бъдат избирани от Народното събрание чрез много тежък, много тежко събеседване и доказване на своите способности. Отново пример за Америка може да бъде дадена и техния конгрес. Всички държави е така. Не е само в конгреса на Съединените щати. Всички държави е така. Само България не е така. Само България Добре. ние смятаме, че един скалпел, каквито са службите, с него може да забиваме пирони и да си режеме сланина. Не става. Това е, това е инструмент, който е много фин. И ако той не работи... Да, да завинтваме да... с острия връх на скапала, да завинтваме винчета, нали? Също така. Точно така. Този инструмент пряко, ако не работи, застрашава конституционно установения ред. Добре, добре. Ще го изгледам със сигурност този епизод, именно заради тези 3-4 пункта отклонения, които умишлено не поехме по тях. 
Казвате доктринална основа на службите. А, ясно е нали, процедурата по изслушване на назначението от парламента. Аз привествам тази идея, харесвам и в, в своята същност. Реализацията и конкретните и така, характеристики на измерения, граници, рамки е въпрос на истина на политическо действие. Но доктриналната основа за службите, кой я задава във вашата система на мислене по тази тема? Давам пример. Намери учебник, що е това разузнаване. Или намери учебник, що е това контрразузнаване. Или намери а, учебник в българската действителност, какво е това защита на конституционно установения ред. Не, не знам дали има такива няма. книги. Да. Няма, аз ти казвам. Нали? Аз знам. Няма. Тоест, и политици, и служби, и всички останали, които са ангажирани с този процес, интерпретират тази дейност през собствените си представи за тях. А това е една от най-важните държавни дейности. Тя трябва да има много ясно разписан на рамка правила, цели, задачи и така нататък. И така нататък. Добре, да приключим тук разговора, за да оставим възможност наистина да го продължим по-натам, когато се оговорим по някоя от тези странични улици, които в момента избегнахме съвсем съзнателно, за да държим разговора все пак в рамките на това, което се опитах да му задам, а именно службите, влиянието и героите с прякори, героите от прехода. Доцент Милен Иванов, катедра на казателно правни науки и сигурност на юридическия факултет на Русинския университет Ангел Кънчев в контракоментар по всичките тези теми. Благодаря много за това участие, беше изключително интересно за мен да чуя вашето мнение. Дори да така си позволих лукса да успора някои от вашите тези, именно за стане по-интересен и по-пълен разказа за това как вие виждате националната сигурност. Благодаря много за това участие. И аз благодаря. До скоро, до скоро.